0: Post Podcasts. Kohlenfutter. Der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach. Hier ist eine neue Folge des Fohlenfutter-Podcasts mit mir, Janik Sorgertz und mit Carsten Kellermann. Und Carsten, wir kommen gerade aus einer Aufnahme einer neuen Folge, die etwas anders war als sonst. Wir haben uns mal wieder mit dem Ausland verbunden. Nach Ruhl Brauers vor einigen Wochen in den Niederlanden hatten wir einen Gast aus der Slowakei.
1: Genau. Aus Nitra hat sich Igor Demo bei uns gemeldet, zugeschaltet in unser virtuelles Studio. Und äh, ja, Igor hat natürlich darüber gesprochen, warum für ihn Borussia Mönchengladbach nach wie vor eine absolute Herzensangelegenheit ist, warum er Fußballgott gewesen ist in Mönchengladbach. Aber er hat auch über die aktuelle Situation seines Heimatvereins gesprochen, FC Nitra. Janik.
0: Ja, das stand zuletzt in den Schlagzeilen. Ich sage nur Sinan Kurt. Da gab es einige... Ja, Meldung über das, was der FC Nitra vorhat, wie da der Stand ist und dass es sich überraschend etwas geändert hat. Das wird Igor euch und uns gleich erzählen und natürlich aber im Mittelpunkt stehen viele, viele schöne Rückblicke auf seine Zeit bei Borussia Mönchengladbach, wo er insgesamt sechs Jahre gespielt hat.
1: Ja, und Igor ist ja immer schon als Spieler ein Schlitzohr gewesen und das ist ja auch geblieben. Also es ist wirklich ein absolut hörenswertes Gespräch mit ihm gewesen. Das ist schon mal vorweggeschickt.
0: Und bei dem wünschen wir euch nun viel Spaß.
1: Da sind wir wieder mit dem Fohlenfutter-Podcast und heute einer ganz besonderen Folge, vor allem mit einem ganz besonderen Gast. Igor Demo ist heute bei uns zu Gast im virtuellen Raum, hat sich aus Nitra zugeschaltet und wir freuen uns natürlich, äh, Igor, also wir, das sind Carsten Kellermann und Jannik Sorgatz und äh, freuen uns natürlich, Igor, dass du erstens Zeit hast, und zweitens auf die Geschichten, die du uns erzählen wirst. Erstmal herzlich willkommen, Igor.
0: Ja, hallo, schöne Grüße. Ja, willkommen auch von meiner Seite.
1: Da sind wir alle eingestiegen und äh, jetzt mal die erste Frage, Igor, was machst du eigentlich gerade? Abgesehen davon, dass du jetzt äh, im Presseraum des FC Nitra sitzt.
2: Ja. Eigentlich äh, schon fast schon äh, seit seit 16. März bin ich eine eine von äh, Vorsichtrat eine von wie sagt das man eine von Vizepräsident oder so aber äh, das ist keine das ist keine Position dass du Geld verdienst oder so das ist einfach dass der der Chef wollte dass ich dass ich äh, dass ich drinne bleibe mit FC Nitra zusammen und äh, deswegen bin ich eine 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 von von, äh, von Vizepräsident oder Einfach einer in, in Vorsicht
1: Also FC Nitra, das äh, wissen wir, ist der Club, aus dem Igor Demo kommt, der Club seiner Heimatstadt Nitra und äh, der Club, äh, bei dem viel passiert ist. Igor, ähm, wie ist denn da der Stand? Es sind deutsche Investoren eingestiegen und äh, Peter Hammer hat gesagt, es soll äh, sozusagen ein Mini-Amsterdam entstehen in Nitra.
2: Äh, leider habe ich äh, persönlich seit die die deutsche Investor hier ist. Persönlich habe ich mit den Leuten gar nicht gesprochen und äh, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist ein schöner Traum, aber es ist ein bisschen schwierig, etwas, etwas zu machen im Moment äh, in Slowakei. Du musst, äh, du musst äh, immer alles versuchen, das ist, das ist uns klar, aber die Realität ist ganz anders und äh, mit äh, mit äh, mit die deutsche äh, Investor oder mit der Herr Hammer oder Herr Schwarz das was habe ich gehört bis heute ge gehört dass äh, die Leute sind nicht mehr interessiert äh, für slowakische slowakische Fußball das habe ich nur gehört ich habe leider, muss ich ganz ehrlich sagen, leider habe ich gar nichts mit den mit, mit die Leuten gesprochen. Aber was ist da passiert? Es war ja sogar in Deutschland ein großes Thema, weil
0: Sinan Kurt beispielsweise dann zu Nitra gewechselt ist. Äh, viele andere deutsche Spieler wie Ole Keuper von Werder Bremen. Ähm, wie ist jetzt die Situation? Wie, wie geht es jetzt weiter in Nitra?
2: Läuft, läuft ganz weiter. Die Jungs haben äh, seine Verträge. Das bedeutet, ich weiß es nicht, ob. Äh, ich denke, anderthalb Jahre, Verträge läuft äh, normal. Wir spielen, um äh, in der Liga zu bleiben. Und das Wichtigste ist, wie gestern unsere Nationalmannschaft hat, sehr, ja, Gott sei Dank haben die drei Punkte gegen Russland geholt. Und äh, jetzt ist äh, nach Ländepause wieder die Liga. Und was kommt dann? Äh, das ist schwer zu sagen, weil erst muss der, der Chef der Chef äh, FC Nitra muss äh, mit die Leuten noch sprechen, wie das, wie das weitergeht, mit, mit alle Leute hier. Und äh, kann man sehen, was, was kommt diese Woche, nächste Woche. Das ist alles, alles noch offen.
1: Und äh, du bist jetzt wieder mittendrin. Äh, du bist ja, und dann schwenken wir vielleicht mal vom FC Nitra zurück auf deine Zeit bei Borussia Mönchengladbach. Ich glaube, man kann sagen, äh, FC Nitra ist dein Heimatverein und Borussia Mönchengladbach ist dein Herzensverein. Kann man das so sagen?
2: Ja, das kannst du so sagen, weil, nach meiner Zeit bei Borussia habe ich noch fast, fast eine Saison bei GAK gespielt. Ich wollte, ich wollte nicht, ich wollte ganz gerne bei Borussia noch bleiben. Aber nach sechs Jahren, nach sechs Jahre, ich habe selber gedacht, ich bleibe noch vielleicht zwei, drei Jahre noch bei Borussia, aber die Realität, Realität war ganz anders, aber, aber kein Problem, weil ich wollte noch Fußball spielen. Aber ich wollte nicht in Deutschland bleiben wegen das, dass ich wollte nicht für andere Vereine zu spielen, nur für Borussia. Deswegen habe ich gesagt, mit äh, und überlegt in Österreich zu spielen, aber mit GK hat das nicht ganz gut geklappt, weil GAIA die haben damals ganz große äh, finanzielle Probleme gehabt. Und dann habe ich 2006 meinen Vertrag abgelöst, um nach Nitra zu kommen. Damals 30 Jahre alt gewesen und habe ich einfach auch mit meinen äh, Problemen äh, mit, äh, mit Fußball einfach abgehört zu spielen. Du bist 1999 von der
0: zweiten Mannschaft des, äh, des PF Eindhoven nach Gladbach gekommen. Gladbach damals in der zweiten Liga. Erzähl mal, wie damals der Kontakt zustande gekommen ist. Also wie bist du überhaupt in, in Gladbach gelandet? Das ist ja schon, ja, muss man erstmal drauf kommen, oder? Ein, einen slowakischen Spieler aus, aus der zweiten Mannschaft eines niederländischen Vereins zu holen.
2: Damals, äh, 99, war das so, dass ich habe immer mit erster Mannschaft trainiert bei PSV, mit, äh, mit, mit allen Top-Spielern zusammen. Und einfach wegen Spielpraxis habe ich, nicht nur ich, aber viele andere Spieler haben wir für zweite Mannschaft gespielt und dann, weil der Trainer Hans Mayer war ich denke drei Jahre noch vor, vorher Trainer bei, bei Twente Enschede gewesen und äh, dann hat der Kontakt äh, mit Peter Telek, meinem damaligen äh, Berater mit ihm gesprochen und äh, ich wollte unbedingt, äh, unbedingt bei erster äh, bei, bei erste Mannschaft, Mannschaft spielen und kommt einfach Borussia mit Christian Hochstädter zusammen, mit, mit Hans Maier. Und äh, dann habe ich einfach gesagt, ja, ich will weg. Und ich will gerne, egal ob das zweite Liga gewesen aber ich wollte unbedingt bei Borussia äh, kommen. Das war für mich das Wichtigste damals.
1: Und es hat ja eigentlich wunderbar gepasst mit dir und Borussia. Du bist äh, sofort relativ sofort Stammspieler geworden. Du bist Aufstiegsheld geworden äh, und du bist Fußballgott geworden in Mönchengladbach. Vielleicht äh, ziehen wir die Frage mal ein bisschen vor. Äh, wie wird man eigentlich Fußballgott? Also wir beide, Janik haben es ja noch nicht geschafft, sowas zu werden. Aber du warst in Mönchengladbach der Erste, Igor. Was hast du dafür getan?
2: Das war für mich eine große und schönste Überraschung von die Fans. Aber äh, das war alles damals. Und das, das war für mich ein super Zeit. Und das beste Zeit in meiner Fußballkarriere. Borussia ist und bleibt immer ganz tief in meinem Herz. Und äh, ich kann auch sagen, dass ich liebe meine Kinder, aber ich liebe Borussia mehr, mehr als meine Frau zum Beispiel. <lacht> so, so, so ist das Kinder sind ganz hoch, dann kommt Borussia und dann kommt die Frau. Borussia ist auch eine Frau. Ist das so? Ja, Borussia ist eine große Frau. <lacht> Aber damals, als du gekommen bist zu Borussia, war
0: Borussia ja keine große Frau. Ähm, abgestiegen in die in die zweite Bundesliga zum ersten Mal. Was sind so deine ersten Erinnerungen, als du nach Mönchengladbach kamst, zum Bökelberg ja noch? Du hast ja noch viele Jahre auf dem Bökelberg gespielt, ähm, sicherlich sogar mehr Verbindungen natürlich als zum Borussia-Park. Was sind so deine ersten Erinnerungen an Mönchengladbach?
2: ja Borussia war zweite zweite Liga aber Name Borussia Mönchengladbach habe ich schon gemerkt von von seit Lothar Matthäus oder ganz ganz andere viele große Spiele bei Borussia gewesen. und für mich damals war egal ob zweite oder erste Liga Borussia war ein großer Name nicht nur in Deutschland aber auch in in, in ganze Welt und dann habe ich mich entschieden einfach für Borussia zu spielen. Und äh, das stimmt auch mit Beckelberg. Da habe ich fünf Jahre gespielt, fünf Saison. Und äh, letzte Saison, 2-4, 2-5, schon bei, äh, bei, äh, bei, bei, bei Nordpark. Aber die sechs Jahre, egal ob Beckelberg oder Nordpark, war top.
1: Angefangen hat es gegen den VfL Bochum in der zweiten Liga. Und dein letzter Einsatz für Borussia, auch war gegen VfL Bochum. Ähm, Erste Spiel endete damals 0 zu 1. Am 1. November 1999 begann die Zeit von Igor Demo. Und äh, ja, kannst du dich so an deine Highlight-Spiele, was war so für dich drei, vier Spiele, wo du sagst, die werde ich niemals vergessen? Das waren meine tollsten Spiele, Borussia Mönchengladbach.
2: Ja, das stimmt da. 99 gegen Bochum, das war mein erstes Spiel. Ich denke nicht, ich denke, aber ich weiß, das war zweite Halbzeit, habe ich gespielt. Und äh, die besten Spiele für mich, ja sicher äh, gegen Bayern. Erstes Spiel, das war nach, nach unserem Aufstieg. Erstes Spiel und dann, dann äh, gegen Dortmund. Kann man sagen, dass das waren meine Lieblingsspiele, weil äh, ich denke, gegen Dortmund habe ich vier oder fünf Tore gemacht. Und ich denke, das Schönste war, das war Pokal, Freistoß. Aber ob, ob das Pokal war oder Liga, das ist schon lange her. Das müsste her. Pokal gewesen sein, ja. Pokal 2 zu -1, ja. 1, 2 zu 1 und, mhm. und ja, alle Spiele waren gut, aber Bayern, Dortmund äh, und äh, gegen Köln sowieso.
0: Du hast gesagt, du bist aufgestiegen mit Borussia, das, man kann ja sagen, es kann auch nicht jeder sagen, mit Borussia aufgestiegen zu sein. Was ähm, war das damals für eine Mannschaft, die das 2001 geschafft hat und äh, was, was war das danach für eine Party? als sie auf seid ihr in Fürth gefühlt, aufgestiegen. Und dann gab es das letzte Spiel gegen Chemnitz 3-0. Das war ja sowieso eine große Party, äh, ja, 2001.
2: 20 Jahre jetzt her. Ja, 20 Jahre, das war eine super Party. Ich denke, der Carsten war auch dabei. <lacht> Und äh, das Schönste, das, ja, das Schönste war, äh, das letzte Spiel gegen Chemnitz, das nicht nur nicht nur Stadion ausverkauft war, aber ganze Alte Mark war total ausverkauft. und nach dem Spiel waren wir alle Spiele dabei und muss ich ganz ehrlich sagen, dass äh, wir, äh, wir waren damals eine Supergruppe, Supergruppe mit, äh, mit Peter Nielsen, Marcel Wittecek, Arifanland, Ascho, wir waren noch da, Der Peter van Hout äh, und Uwe Kams. wir waren einfach Supergruppe, aber lange Zeit, das war nicht unsere Abstiegjahr, aber auch die, die Jahre danach.
1: Was hat diese Mannschaft ausgemacht? Du hast gerade was, tatsächlich auch die, die Qualität, die größte Qualität dieser Mannschaft, eine, eine richtige Mannschaft zu sein? Weil ihr habt ja viel eigentlich bewegt, äh, teilweise auch überrascht. Du hast schon vom 1 0-Sieg gegen dann den damaligen Champions League-Sieger FC Bayern München gesprochen. Äh, total überrascht. Zwar immer irgendwie im Abstiegskampf drin, aber so richtig in ganz, ganz große Gefahr seid ihr auch nicht gekommen. Was war die die Qualität dieser Mannschaft? Nur der Teamgeist oder was war es noch ein zum Beispiel ein ganz starkes Mittelfeld?
2: Ja, Team, die, Teamgeist, Teamgeist war das Wichtigste damals bei uns. Ich weiß auch, dass damals entweder du hast du geschrieben vielleicht oder Bildzeitung das magische Dreieck mit mit Marcel Marcel Vitecek und Peter Nilsson zusammen und das war das war für mich sehr sehr gut und sehr sehr schön, weil die Liga, ob das Bayern war oder Dortmund mit ganz große Spiele haben wir einfach auch zweimal haben wir Semifinale gespielt Pokalsemifinale gespielt und haben wir einfach nicht das Glück gehabt weiterzukommen und jetzt ist ganz andere Fußball ganz andere Situation und äh, das Wichtigste was was nicht bei uns läuft ist äh, dass in Deutschland sprechen die Leute viel über Fußball bei uns ist äh, die Situation ganz anders das habe ich auch ges äh, gesagt entweder für dich oder für Zeitung in Slowakei, dass, äh, oder habe ich mit jemandem bei Borussia gesprochen, das Problem ist, das Einzige in meine in meiner Generation, wer ist noch bei Fußball so Tag, äh, jeden Tag ist der Marek Mintal bei Nürnberg, weil der ist auch äh, da geblieben zu wohnen, weil der hat neun Jahre bei, äh, bei Nürnberg gespielt. Und die anderen Spiele kennst du auch, entweder der, Miroslav Karhan kennst du, äh Robert Witek kennst du, Wratislav äh Greschko kennst du. Äh, Im Moment machen wir gar nichts im Fußball in Slowakei. Und das finde ich ein bisschen komisch für euch, aber so ist die äh, Realität in Slowakei. So ist das. Diese Qualitäten,
0: die du damals hattest, Torgefahr, viel laufen, mhm. nicht der schnellste, aber immer sehr fleißig, sind das Qualitäten, die heute auch noch funktionieren würden und die es vielleicht
2: in der Slowakei so nicht gibt. Ich denke schon, bisschen, äh, aber aber auch jetzt ist Fußball noch schneller als damals für 20 Jahre. Das das kannst du immer sagen bei jeder Generation und äh, kann, kann alles funktionieren. Du musst nur in Fußball äh, musst du einfach viel viel laufen, wie du gesagt hast, weil auch das Fußball bei in Holland mit mir war ganz anders. Das war einfach Fußball tiki-taka, das ist die, das ist die, das ist die holländische Schule. Aber wenn ich, äh, wenn ich nicht, äh, wenn ich nicht viel, viel mehr laufe in die, in die, in die zweite Liga bei Borussia, dann ist das schwer, weil zweite, zweite Bundesliga, da ist, das ist äh, noch, noch mehr Kämpf oder Laufen. Einfach alles mehr als, äh, ja sage ich nicht in Erster Liga, aber aber musst du einfach in Bundesliga musst du viel viel laufen. Und dann kannst du etwas, das kannst du etwas etwas machen in Bundesliga. So ist das. Ohne laufen kannst du nicht Fußball spielen.
1: Du hast ja nicht nur dich selber laufen lassen, sondern sondern auch den Ball. Du hast schon gesagt, torgefährlicher Spieler, das sind ja eigentlich die Mittelfeldspieler, die immer gesucht werden. Du hast in 153 Spielen 31 Tore für Gladbach geschossen. Ähm, einige Elfmeter natürlich dabei. Ähm, wie wichtig findest du, ist es das aus dem Mittelfeld heraus, was in der Zeit eigentlich noch gar nicht so angesagt war, jemand da ist, der viele Tore schießt?
2: Von meiner Position musst du immer denken, Dann, das war meine Meinung, dass äh, wenn du Tore machen willst, dann musst du, musst du näher von 16 Metern sein. Und das war für mich das Wichtigste, dass, okay, ich habe... Von zehn Mal war, äh, bin ich achtmal nur sonst da gewesen, aber die zwei Mal, die, die die rest zwei Mal, weil in in richtige Zeit, in Raum gewesen und dann habe ich die Tore gemacht. Okay, habe ich ich denke zehn oder elf, ich denke zehn zehn elf Meter gemacht, nein zehn neun gemacht und äh, von zehn das kann sein. Und den äh, Rest habe ich gemacht, entweder Freistoß, aber zwischen Elfmeter und 16er, ich bin immer, fast immer da gewesen. Und Ball kommt, dann habe ich einfach äh, etwas probiert und war Tor.
0: Du hättest sogar fast ein wirklich historisches Tor geschossen. Es wäre fast das letzte auf dem Böckelberg gewesen. Das war als 2 zu 1 gegen 1860 München, aber Ari van Lent musste ja noch ein Tor machen. War das, war das nur gerecht, weil er natürlich der große Torjäger war oder warst du ein bisschen sauer auf Ari, dass er dir das weggenommen hat?
2: Ja, ich denke, wenn ich wenn das war nach flanke Ivouli ja. wenn ich das Tor nicht mache, dass der, dass der Ari war schon hinter mir. Und ich wollte das Tor machen.
1: Es war ein schöner Flug, glaube ich. Ja,
2: ja, ja. ja das, ich denke, das ganze die, die drei Tore waren alle mit Kopf, oder? Ja. Stimmt das? Reicht es dir, das vorletzte geschossen zu haben oder hast du Ari
1: dafür mal die Ohren langgezogen, dass er das Tor noch gemacht hat und sich damit den ganzen reingesackt
2: hat? Nein, nein, nein. nein. Ich, bin, ich, ich bin froh, dass ich bei Beckelberg gespielt habe. das ist alles. <lacht> Ari, war, Ari, war sowieso, Ari hat über 60 Tore gemacht, oder? Ja. Für uns. 67 oder 69? Wenn ich... Ich glaube 62 oder so. 62. Oder? Aber... Ja, um den Dreh. Mehr, mehr als du auf jeden Fall. Ja, 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 ein bisschen, ein bisschen. <lacht> ja, ja. Und mehr mit Kopf als mit fuß der Ari.
1: Ja, also so soll es ja auch gewesen sein. Er war ja der klassische Mittelstürmer. Ähm, jetzt äh, gibt es ja tatsächlich äh, einen Nachfolger von dir, nicht nur spielerisch im Mittelfeld, sondern auch in Sachen Fußballgott. Toni Janschke äh, wird im Moment äh, Fußballgott genannt. Ist das okay? Äh, hat er sich das verdient?
2: Ich denke schon. Äh, ich bin 2016 bei Borussia damals, du warst auch dabei. In wo war das Trainingslager? Tegensee gewesen. Und ich denke, der Toni, der Toni ist eine richtige richtige Borussia, weil der hat, der ist schon lange da bei erste Mannschaft. Und ich denke, der ist auch von, von als Jugend alles alles mit Borussia absolviert. Und wenn ich das wenn ich, wenn ich die Bundesliga anschaue, dann ist der Toni, der spielt immer bis der Kampf ohne Ende und ja, wenn der schon zweiter oder dritter Fußballgott ist, dann ist das in Ordnung, weil Gott gibt es nur einen und der ist ja. oben. Ja. Also dein der, der Vertreter
0: auf Erden sozusagen. Igor, ich habe noch noch eine Sache mich gefragt. Du hast die äh, Halbfinalspiele im DFB-Pokal angesprochen, wo ihr zweimal verloren habt, einmal gegen Union Berlin, einmal gegen Aachen. Gegen ähm, Aachen hast du gefehlt. Äh, ich habe nachgeguckt, du warst verletzt. Aber du drei Tage vorher hast du dich, ja, drei Tage vorher warst du verletzt, hast du dich verletzt, aber drei Tage später nach Aachen konntest du schon wieder 90 Minuten spielen. Was war da los? Also hast du nur das Aachen Spiel okay, verpasst. Oh. Hat sich noch erinnern?
2: Nein, ich weiß es nicht jetzt. Okay. Verletzt? Kurz verletzt, das, verletzt. das kann genau. sein, aber jetzt weiß ich nicht. Ich weiß es nicht.
0: Ja, ärgerlich, weil du hast, wie gesagt, vorher samstags in Bochum äh, gegen Bochum ausgewechselt. Äh, Kapsel irgendwie. Im Internet
2: steht ja. Kapsel. Kapsel. Prungelen, genau. Eine Kopfball-Duell, Kopfball denke ich.
1: So ein Pokalfinale wäre natürlich super gewesen, oder? Wie sehr ärgerst du dich da?
2: Ja. gegen Union Berlin, weil äh, damals, wenn das alles klappt, dann äh, Finale gegen Schalke 04. Und äh, Schalke war damals sicher die, auf die dritte Platz oder zweite, keine Ahnung. Und dann haben wir auch als, auch als, äh, als äh, zweite Finalist haben wir sowieso... sowieso Uh, ufa platz uh, sicher gehabt. Jetzt ist das anders. Union dann habe ich noch mit Max gespielt zusammen, ja.
1: Ja, mit einigen von, von den Experten. Uh, Max Eberl hat einen Elfmeter verschossen und Arifan Lent. Ja, ja. Damals. Das, das Ihr zwei, ihr habt geführt?
2: Zweimal Handspieler von, von uns, oder? Ich denke, das das war 2-2 das Spiel. 2-2 das Spiel, Das war 2-2
1: und dann im Elfmeterschießen verloren.
2: Ja, ja. Äh, Ebalon hat an Lent verschossen. Tja. Dann hat noch, dann hat noch äh, Max eine Chance gehabt gegen, gegen Chemnitz oder 68.
1: Ja, G ne, Chemnitz war es, als er den Elfmeter an Pfosten geschossen hat, ja.
2: Ja, zweite Chance. Und was los ist, wieder kein Torf.
1: Ja, so läuft das. Und trotzdem Sportdirektor geworden. Igor, du warst... Du hast es eben schon angesprochen, 2016 wieder bei Borussia, wieder zurück in München als, ja, ich sag mal Betreuer, als väterlicher Freund, als Übersetzer für Lazio Benisch, Benisch. Ähm, ähm, Er Benisch. Erst ja angekommen bei Borussia, hat einen tollen Start gehabt, direkt im äh, ersten Spiel vom Beginn an hat er sein sein Tor geschossen gegen Hertha BSC. Danach hat er sich dann aber immer schwer getan. Jetzt ist er im Moment ausgedient an Augsburg. Glaubst du, dass er in Gladbach noch eine Chance hat? Ist ja im Prinzip ein Spieler wie du, der auch äh, Mittelfeld da seine Sachen macht, torgefährlich ist. Schafft er es noch in Gladbach, wenn er zurückkommt?
2: Ich denke, dass, äh, dass der Lazio hat auch Pech gehabt, aber Anfang an. Weil äh, äh, bei ihm das... Äh, der war immer verletzt, im, äh, entweder im Sommervorbereitung oder Winter. Und wenn du... Wenn du wenn du so eine Verletzung hast in der Vorbereitung, das ist das immer schade, weil absolvierst du, äh, trainierst du nicht voll, Vollgas, aber bist du immer 50 Prozent. Und ich denke, das war das Problem mit Lazi. Und ob das Lazzi schafft, ich denke schon, weil ich habe auch hier gesagt, wenn einmal, weil Lazzi wollte unbedingt, unbedingt für Nationalmannschaft spielen in Slowakei, weil der hat auch äh, Angebot gehabt auf Ungarn, für ungarische Nationalmannschaft zu spielen, damals, aber der hat gesagt, nein, der will mit Marek Hamschik zusammen zusammenspielen in einer Mannschaft. Und ich denke, dass der, wenn der Marek langsam, äh, langsam spielt, der nicht mehr, vielleicht noch diese Qualifikation, der ist jetzt verletzte Marek, aber ich denke, so eine Nachfolger kann der Lazi sein. Das ist meine Meinung und äh, das habe ich auch, ich habe auch heute mit Lazi gesprochen, Vormittag, weil der, der ist nicht äh, gegen Russland da gewesen. Und, äh, aber als Nachfolger für Marek Hamsik in slowakische Nationalmannschaft, jetzt ist er die richtige Person. Das ist meine Meinung. Und äh, und für Borussia, wenn der wieder zurückkommt, kommt. der hat sowieso einen Vertrag, ich denke, bis äh, bis 2024, denke ich. Der hat seinen Vertrag verlängert. Und äh, ich denke, der schafft das noch. Der macht nicht so viel Tore wie ich. Das ist ganz normal, Jungs. <lacht> aber, 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 aber der
0: schafft das noch. Ich hoffe. Ja, und äh, Marek Hamschik spielt demnächst mit Oskar Wendt in Göteborg zusammen. Dass er hingewechselt trifft er, trifft er da auf einen ah ja, auf einen Borussen. Stimmt. Auch ein, kein Fußballgott, aber auch ein sehr beliebter Borusse.
2: Kann man sehen, was passiert im in, in, in Sommer. Jetzt kommt der Ich hoffe, Lazi ist dabei mit Nationalmannschaft und, äh, und kann man sehen.
1: Was passiert denn mit Borussia Mönchengladbach noch in dieser Saison? Du hast ja auch mit äh, verfolgt. Sieben Niederlagen, Pflichtspielniederlagen am Stück raus in den Pokal, raus in der Champions League, in der Bundesliga ein bisschen abgerutscht, ein Stück weg von den Europa-Rängen. Glaubst du daran, dass Borussia Mönchengladbach noch den Europapokalplatz schafft oder bist du da eher skeptisch in dieser Saison? Ich denke,
2: ich denke, dass ich ist nicht großer Abstand Europa um Europa Plätze zu spielen. Und äh, ich bin immer optimistisch, immer optimistisch gewesen und ich sage, Borussia spielt noch Europa.
1: Das ist eine gute Ansage, das wird die Fans freuen. Ähm, hast du generell äh, diese ganze Situation verfolgt, ähm, die mit Marco Rose, seinem angekündigten Abschied, dann diesen ganzen Spielen? Wie schätzt du die ganze Geschichte ein?
2: Ja, habe ich gelesen, habe ich gemerkt, habe ich auch. Äh über Facebook mit paar Leute oder über Messenger mit paar Leute gesprochen, geschrieben. Aber, ja, der Trainer Herr Rose geht nach Dortmund. Das ist schon 100 Prozent. Und jetzt ist äh, wichtig, dass äh, Borussia auch mit ihm, weil ich denke, dass der, dass der bleibt bis Ende der Saison. Stimmt das? Stimmt. Äh, dass die noch, dass die noch Europa, Europaplatz schaffen. Ich, ich bin überzeugt, dass die das dass die das schaffen, sicher. Du hast in Gladbach ja einige Trainer
0: erlebt. Über Hans Mayer haben wir schon gesprochen, euer Aufstiegstrainer. Dann hast du noch unter Ebert Lien, Holger Fach, Dick-Advokat. Horst Köppel hast du auch ein bisschen erlebt. Genau, ein paar Wochen. Hast auch mal in seiner in der Oberliga, in der zweiten Mannschaft ausgeholfen. Habe ich gesehen, interessante Mannschaft. Damals mit Steffen Korell, Marcel Jansen, Eugen Polanski. haben da 7 zu 1 gegen Freialdenhofen gewonnen.
2: Ja, ja, Das war immer so, wenn du verletzt warst oder hast du wenige Spielpraxis gehabt, das war kein Problem für zweite Mannschaft zu spielen. Das, 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 ist, das war Pflicht, auch für zweite Mannschaft zu helfen, das ist, das ist immer normal. Warum hat es dann 2004 bei dir nicht mehr so geklappt? Was in erster Linie die
0: Verletzung unter Holger Fach, als du dann, also es war der Umzug in den Borussia-Park, du hast vorher immer gespielt und dann eigentlich fast gar nicht mehr. Was was war da los in deinem letzten Jahr bei Borussia?
2: Meinst du unter Dick Advokat oder unter Holger Fach, hast du gesagt? Beides quasi.
0: Also du hast ja 2004, 2005 hast du, glaube ich, nur noch sieben Spiele gemacht. Warst auch
2: verletzt. War das der Hauptgrund? Ich bin auch verletzt, äh, ja manchmal verletzt gewesen, aber der Holger hatte äh, seine seine Spiele gehabt. Damals war das der Enrico, Carsten Enrico Gede. Gede Gede, Gede der war als ja. Mittelfelder damals und äh, einfach habe ich nicht gespielt, habe ich das akzeptiert. Und äh, im Sommer 2004, das war schon so, dass ich ich habe von äh, Crystal Palace äh, dann, ich denke, Fiorentina und äh, ich bin auch im Gespräch mit, äh, mit äh, Celtic Glasgow gewesen und ich denke, da bin ich nicht sicher, das muss ich Fax vielleicht gucken, im Gespräch gewesen, aber dann äh, ist der einfach Holger weg, dann kommt der, der, der Advokat, dann habe ich wieder ein paar Spiele absolviert bis Winterpause dann kommt wieder mit. Äh, mit Dick hat sich, ich denke, sieben neue Spiele geholt und äh, habe ich gar nicht gespielt. Und das war schon, das war schon äh, für mich klar, dass meine Vertrag läuft aus Sommer 2005 habe ich keinen neuen Vertrag bekommen, einfach weg. Aber das, das war normal nach sechs Jahren. Nicht nur ich, das war auch, äh, ich denke, äh, Markus Hausweiler. Marcelo Pledge, ich und noch eine oder zwei Spiele einfach nach sechs Jahren weg. Das ist normale Rotation. Ich wollte ganz gerne bleiben, ganz, ganz gerne, noch zwei, drei Jahre, das bedeutet, vielleicht ich bin, ich bin bis heute in Gladbach auch zu wohnen, weil meine Nina war schon, meine Nina ist 2000 geboren, Simon 2004 und die Nina war schon im Kindergarten, das bedeutet dann Schule, dann kann sein, dass ich wohne bis heute in äh, Menschengladbach in Fenn in eine, in eine äh, schöne Weg und das war Eselsweg.
1: Genau so ist es, der Eselsweg in Fenn. Das Haus gibt es noch, Igor, äh, in dem du damals gewohnt hast. Ich glaube, Christian Hochstädter hat dir die Lampen angebracht. Kann das
2: sein? Ja, das stimmt. Das ja, stimmt. Ja, du du weitergehen, weil ich höre. Ja. Ja, der, ja, der Christian ja. war bei mir, der hat mir geholfen. Das stimmt.
1: Einrichtungsberater, ganz hervorragend. Ähm, Igor, du hast du hast auch ein Buch geschrieben über deine fußballerische Leist und Karriere. Ist, glaube ich, in der Slowakei schon erschienen. Es wird auch auf Deutsch erscheinen. Ähm, kannst du so ein bisschen den Leuten sagen, wann, wie und worum es
2: ja. Es geht um dich, um
1: Igor Demo, klar, aber wann dürfen wir mit dem Buch rechnen?
2: Ja, das stimmt. Das Buch ist schon in Slowakei seit äh, November 2019 und äh, wegen wegen diese schöne Corona 2020 ich, wir wir wollen wir wollten das machen in schon zweimal in Menschengladbach 2020 aber wegen Corona wegen Lockdown und wegen alles haben wir dann überlegt dass wir müssen sowieso warten und wenn wieder Nordpark auch ausverkauft ist dann ist das etwas anders als wenn du das machst ohne Zuschauer. Das bedeutet, ich habe auch, ich denke, vor einem Monat mit Markus Aritz gesprochen, wir warten, wie das alles läuft, ob, äh, ob, äh, ob äh, wieder die Zuschauer kommen zum, Sta äh, zum Stadion und ist äh, 54.000 ausverkauft Nordpark, dann machen wir das und ich hoffe, dass äh, Entweder ab erste 2021 geht das los oder vielleicht noch früher. Aber wir warten bis Ende der Saison und das, dann kommt das alles nach Deutschland. Ich habe, ich habe das Buch nur wegen Borussia geschrieben, weil ich habe auch mit mit Andreas Schumacher gesprochen und mit Markus Arez und die haben zu mir gesagt, dass okay, Igor, wenn du wenn du das magst dann machen wir das zusammen alles äh, Promo und alles und äh, wäre die zu mir gesagt nein Igor das hat keinen Sinn dann ich dann ich schreibe keine Buch in Slowakei ist das für mich leider nicht so wichtig als äh, für Borussia ja sind
0: wir sehr sehr gespannt das, das ist ja <lacht> wie das wie wenn es rauskommt ja. ja schick auf jeden Fall mal ein Exemplar an uns dann gibt es die Rezension in der Rheinischen Post und wir sind gespannt Igor Demo vor der Nordkurve liest aus seiner Biografie wenn die Zuschauer wieder zurück sind genau das
1: das wäre doch der richtige Ort für dich. Ne? Oder dort, wo früher der Bökelberg war, auf den Stufen, die noch da sind, eine schöne Lesung zu machen. Aber da wird sicherlich der ein oder andere eine gute Idee haben. Doch die Fans freuen sich auf dein Buch. Ich denke, dass sie sich auch freuen, dich hier an dieser Stelle mal wieder gehört zu haben. Zu wissen, was Igor Demo, der Fußballgott, so macht und so treibt. Wir werden das natürlich weiter verfolgen. Danke dir erstmal.
2: Ja, der Igor Demo ist dick geworden. Ja. Das so ist das Erste. Und äh, im Moment ist ist nicht mehr Fußballgott, aber Fußballschrott. <lacht> das ist doch ein wunderschön, wunderschönes Schlusswort. Ja,
1: ich glaube, bei den Leuten bleibst du als Fußballgott in Erinnerung. Und das ist auch richtig so. Igor, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir bleiben in Kontakt, würde ich sagen. gucken, was Sehr du schön. treibst und wünschen dir natürlich viel Glück bei deiner Mission beim FC Nitra, dass du die auf Vordermann bringst da, dass du mit den anderen, die da jetzt aktiv sind, den Verein nach vorne bringst und auf die richtige Bahn lenkst. Janik, ich glaube, hat Spaß gemacht, mal ein bisschen zurückzuschauen und mit mit Igor zu quatschen.
0: Ja, vielen ja. Dank, Igor. Es ist für mich besonders spannend. Carsten hat ja schon dich begleitet, als du in Gladbach gespielt hast. Da war ich teilweise noch ein kleiner Junge oder wurde ein größerer Junge während deiner Gladbach-Zeit. Und ja, war Schön mit dir zu reden. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast für uns. Okay, Jungs,
1: ciao, ciao. Ciao,
0: Igor. Tschüssi.
2: Mehr bei uns im Netz. www.rp-online.de